0: Hi und herzlich willkommen zum Easy Breezy Podcast und heute einer weiteren Folge zum Thema Achtsamkeit. Konkret geht es heute darum, wie du mittels Achtsamkeit deinen Stress reduzieren kannst und dem vorangestellt natürlich erstmal zu erkennen, was bedeutet es für dich, gestresst zu sein, was sind deine persönlichen Stressfaktoren, wie findest du sie raus und wie reagierst du eigentlich unter Stress, weil diese Punkte sind eben wichtig, um langfristig Stress zu umgehen und ja, dass du einfach besser für dich sorgen kannst, dein Wohlbefinden steigern kannst und eben auch länger gesund und fit bleibst. Heute geht es demnach auch noch mal ein bisschen um die Basics von Achtsamkeit. Dazu hatte ich das letzte Mal eine kurze Folge gemacht, also was bedeutet das eigentlich, achtsam zu sein, Wie was bringt dir das und wie integrierst du das in deinen Alltag? Und auch das ist heute nochmal ganz kurz einleitend wichtig, um eben festzustellen, wie du gestresst wirkst oder wie du Stress für dich wahrnimmst. Stress, das ist auch eins dieser ja Buzzwords, ähm, jeder ist irgendwie permanent gestresst, Einige definieren sich auch extrem über Stress. Je voller die To-Do-Liste ist oder der Kalender, desto produktiver oder wertvoller, wertvoller fühlt man sich. Und das ist aber langfristig natürlich nicht gut, weil wahrscheinlich kennst du das auch, wenn man eine lange Phase von Anspannung oder Stress eben hatte, dann fällt es ziemlich schwer, wieder abzuschalten. Und man behält diese körperliche Anspannung immer noch ziemlich lange bei oder viele werden auch erstmal krank, wenn sie eine Entspannungsphase haben, wie zum Beispiel Urlaub. Das ist einfach, dass der Körper bis dato einfach alles abgewehrt hat und ja, sich dann die Ruhe nimmt. Und das kann halt leider dazu führen, dass man krank wird. Und krank, das ist leider auch das Stichwort. Deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, hier jetzt auch einmal über die grundlegenden, ja, Faktoren von Stress zu sprechen. Stress ist nämlich einer der Hauptfaktoren für generelle Krankheiten. Ähm, das ist auch wissenschaftlich weitestgehend belegt, dass sämtliche Volkskrankheiten auch wie Bluthochdruck, Diabetes, ähm, Migräne, Rückenschmerzen, auch Depressionen sehr viel durch ähm, Stress verursacht werden. Und deswegen ist es eben so wichtig, da jetzt einmal den Fokus drauf zu richten. Und mittels Achtsamkeit funktioniert das ganz, ganz wunderbar. Und in diesem Prozess bekommt man auch immer mehr finde ich Selbstvertrauen und Selbstverantwortung und merkt einfach, dass man wirklich was da tun kann gegen Stress, gestresst sein und sich eben gestresst zu fühlen. Aber deswegen noch mal ganz kurz, was ist Achtsamkeit? Ähm, Achtsamkeit laut Definition von John Kabat-Zinn, das ist einer der Begründer der Achtsamkeitstheorie, der besagt, dass Achtsamkeit ist eine Form von Konzentration, bei der man bewusst wahrnimmt, was im gegenwärtigen Moment ist, ohne zu urteilen. Und das bedeutet eben, dass es eine bewusste Entscheidung ist, achtsam zu sein. Es ist nichts, was irgendwie ja parallel passiert oder einfach so passiert, sondern man entscheidet sich, achtsam zu sein. Man entscheidet sich, genau hinzuhören oder hinzuschauen und in erster Linie natürlich sich anzuschauen und sich zuzuhören und das kann man sehr gut prüfen mit der Frage, was ist gerade präsent bei dir und diese Frage kannst du auf dich beziehen und zum Beispiel einmal fragen, wie fühlt sich mein Körper jetzt gerade in diesem Moment an und dann versuchst du bewusst in deinen ganzen Körper mal richtig reinzuspüren, also wirklich von den Füßen bis zum Kopf und einmal auch durch jedes Körperteil einmal durchzuchecken. Dazu gibt es beispielsweise auch eine Übung, die nennt sich Bodyscan. Und hier schult man eben einmal das Körperbewusstsein und scannt wirklich einmal den, den Körper von Kopf bis Fuß einmal runter und versucht auch da einfach nur, jedes Körperteil einmal wahrzunehmen. Und mittels dieses Körperscans oder Bodyscans stellt man ziemlich schnell fest, okay, entweder ich habe Kopfschmerzen oder ich merke, mein Nacken ist verspannt oder ich merke merke irgendwie meinen Körper gar nicht. Auch das ist alles, alles okay. Bei Achtsamkeit geht es wirklich nur darum, dass es einem auffällt, was ist gerade, wie ist gerade mein körperlicher Zustand. Also das ist die eine Ebene, du kannst deinen Körper Scannen und beobachten und eine Bestandsaufnahme davon bekommen, wie es dir gerade jetzt in diesem Moment körperlich geht. Weiterhin kannst du dich fragen, was ist gerade ein präsenter Gedanke bei mir? Auch hier, wenn man das zum Anfang erstmal macht, dann fällt es sehr, sehr schwer, Gedanken zu unterscheiden, weil man gefühlt so eine Gedankenwolke hat. Aber je öfter man sich diese Frage stellt, desto Präziser kann man auch Gedanken benennen und auch hier ist dann das Ziel herauszufinden, was ist denn dieser Gedanke? Ist das oh mein Gott, ich habe noch so viel zu tun oder ich schaffe das nicht oder keine Ahnung, ist das eben ein ähm, gestresster oder ein negativer Gedanke oder ein druckbehafteter Gedanke? Dann wäre das für dich auch schon an dieser Stelle ein Indiz irgendwas stimmt jetzt hier gar nicht, ich muss mich irgendwie mehr um mich kümmern oder ich muss mich mehr mit diesem Gedanken auseinandersetzen. Wo kommt der her und wie kann ich den so ein bisschen auflösen? Das wäre die zweite Ebene und die dritte Ebene, die du auch noch mit einbeziehen kannst, um eben präsent zu sein. Du kannst äh, deine Sinne einmal prüfen, wie sind deine Sinne gerade aktiv, welche Farben siehst du beispielsweise, welche Geräusche hörst du oder welche Gerüche nimmst du wahr. Und alle drei Bereiche, also zum einen der Körpercheck, der Gedankencheck und der Sinnescheck, das sind zum einen Möglichkeiten, dich in den aktuellen Moment zu holen und eben anwesend, bewusst konzentriert zu sein. Und gleichzeitig ist es auch eine Möglichkeit für dich, einen Überblick über deine Gesamtsituation zu bekommen. Und das ist eben grundlegend, um aktiv zu werden und Stress, ja, produktiv zu behandeln. <lacht> genau. Und wenn du die Bestandsaufnahme hast, dann ist es jetzt auch nochmal wichtig, ähm, zu wissen, was ist denn eigentlich Stress? Im normalen Sprachgebrauch oder im Alltag, wie schon einleitend erwähnt, ist es oft dieses G-Stress sein. Man fühlt sich irgendwie stark angespannt, hat vielleicht auch erste körperliche Symptome wie Kopfschmerzen oder gereiztheit und das sind alles so Indizien für Stress. Aber es geht alles noch ein bisschen tiefer und ich möchte das kurz einmal umreißen für dich, damit du einfach hier ähm, ja auch noch mal ein besseres Verständnis für dich hast. Und Stress zu meinen ist per se nicht negativ, denn es kommt ähm, aus der Menschwertung noch, also aus der evolutionären Sicht. Es ist ein notwendiger Reflex gewesen, der oft über Leben und Tod entschieden hat, nämlich in Jagdsituationen. Da war es eben grundlegend oder überlebenswichtig, dass der Mensch sämtliche anderen ähm, Gedanken und Ängste beispielsweise aus aus, ausblenden konnte, ausblenden war das Wort, und ähm, ja, um sein Leben rennen konnte. Und das hat ihm eben oft auch das Leben gerettet. Nur gab es nach dieser Stresssituation immer eine Entspannungssituation. Und das ist auch schon einer der wesentlichen Punkte, der eben jetzt bei vielen fehlt oder eben dann auf Dauer zu Krankheiten führen kann. Aber per se ist das ein Reflex vom Körper, der Stressreflex, ähm, der nicht unbedingt negativ ist, sondern auch dazu dient, dass man genannte Superkräfte mobilisiert und ja einfach sich auch das Leben retten kann. Ein weiterer Punkt, wie du jetzt auch schon gemerkt hast, der Stress ist eben nicht. Per se positiv oder negativ. Und das ist auch ganz interessant, weil den positiven Stress, den brauchen wir zum Beispiel auch. Um ja der, der macht das Leben interessant oder verleiht dem Leben so die, die Würze. Und das Wichtige hier ist es aber als positiver Stress, das kann sein, Du entscheidest dich für eine Weiterbildung und um die Weiterbildung abzuschließen, musst du eine Prüfung zum Beispiel absolvieren. Oder du bist ambitionierter Sportler, Sportlerin und bereitest dich auf einen Wettkampf vor. Vor einem Wettkampf ist man natürlich mega nervös, ähm, aber diese Art von Nervosität oder Anspannung, die baut sich nach dem Wettkampf ja, immer wieder schnell ab. Also du hast hier eine relativ kurze Phase der Anspannung. Und diese positiven Stressreaktionen oder Situationen, die machen insgesamt einen zum Beispiel optisch glücklicher, lassen einen wachsen, lassen einen selbstbewusster werden. Man erweitert seine Comfortzone. Und das ist etwas, was deswegen ist es eben auch positiver Stress, was natürlich was cool ist oder was dazu gehört, wenn man Mensch ist und sich auch weiterentwickeln möchte. Auf der anderen Seite, der negative Stress, der kennzeichnet sich in erster Linie dadurch, dass er lange anhält, dass es kein Ende, so wirklich keine Entspannungssituation gibt. Es ist auch so, dass häufig diese Art von Stress erstmal so, schleichend beginnt. Einem ist das gar nicht bewusst, dass man sich in einer Stresssituation befindet. Das ist häufig im Berufskontext so. Ähm, vielleicht auch, vielleicht kennst du das, diese permanente Erreichbarkeit, dass beispielsweise ja auf dem privaten Handy die E-Mails mit synchronisiert werden oder einfach auch, es gibt nicht so wirklich Arbeitszeiten, sondern man ist eben dauerhaft erreichbar, was man spätestens im Urlaub merkt und immer noch das Bedürfnis hat, okay, ich muss mich noch um das Projekt kümmern oder ich muss doch noch mal diese E-Mail checken. Und das auf Dauer ist natürlich nicht gut, weil man eben nicht in einer Entspannungsphase kommt. Und dadurch, dass es häufig aber dieser schleichende Prozess ist, der irgendwann leider eskaliert, ähm, da fehlt es einem dann oft die Möglichkeit, aktiv zu werden und handlungsfähig zu bleiben. Man ist wortwörtlich gehemmt, blockiert und ja, das ist natürlich eine Form, die einen schädigt, die einen ängstlich macht, die einen erschöpfen lässt und das ist der Stress, den wir nicht brauchen, den wir mit Achtsamkeit eben behandeln wollen, sozusagen. Genau, das ist also auch eine Sache, die wichtig ist, die man zum Thema Stress wissen sollte, dass es eben positive und negative Stressreaktionen ja, gibt. Dann generell Stressreaktionen. Das ist sowieso auch ein Punkt natürlich, um Stress wahrzunehmen. Man reagiert über Gefühle, Gedanken und Verhalten gestresst. Also Gefühle können zum Beispiel sein, ähm, Atemnot oder schneller Atem generell oder schwitzen oder kalt werden. Das sind so Gefühle, die typisch sind für Stressreaktionen. Gedanken können sein, dass man einfach gar keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, sondern wie paralysiert ist oder ja einfach auch immer denselben Gedanken denkt, <lacht> in so einer Gedankenspirale drin hängt, dass es so monoton ist. Und vom Verhalten da gibt es auch ganz individuelle Reaktionen natürlich. Also einige sind sehr, sehr gereizt, ähm, rasten aus, andere ziehen sich komplett zurück, ähm, isolieren sich. Das ist natürlich sehr individuell zu sehen. Aber diese Ebenen, Gefühle, Gedanken und Verhalten ähm, spiegeln eben die Stressreaktion. Daran kannst du erkennen, wann du gestresst bist und daran erkennst du natürlich auch, wer in deinem Umfeld gestresst ist. Dann zum Thema Stress... Ähm, sind natürlich die Reize sehr interessant oder wichtig zu kennen. Also was sind Stressreize, so wie das Umfeld beispielsweise, wie, ähm, ja manchmal ist es auch Lärm, Gerüche, so kleinere Reize oder eben Beziehungen oder Jobsituationen, Freundschaften, das alles können Reize sein, die dazu führen, dass man sich gestresst fühlt und ähm, was eben auch dauerhaft schleichend oder auch eben bewusst anhalten kann. Also wichtig in diesem Zusammenhang ist einfach, Stress ist nicht nur das eine oder das andere, also nicht nur Reaktion oder Reiz oder positiv oder negativ, es gehört eben mehr dazu. Und für sich ist individuell wichtig zu erkennen, wie verhalte ich mich in einer Stresssituation und was sind für mich Stressfaktoren, die eben diese Situation Bedingen. Und um hier dir nochmal ein paar Beispiele zu geben, weil bei mir war es beispielsweise so, ich habe überhaupt nicht wahrgenommen, dass ich gestresst war, weil es offensichtlich körperlich noch nicht schlimm genug war <lacht> und wie aber kleine Reaktionen schon sein können, das erkennst du zum Beispiel an den Augen Leute, die gestresst sind, da weiten sich, die haben immer sehr, sehr große Pupillen. Ähm, der Blutdruck ist oft erhöht. Ähm, man hat sowas wie Herzrasen oder das Gefühl, das Herz springt raus aus der Brust. Ähm, dann eben, du kannst es über die Haut erkennen oder bei dir fühlen. Entweder du schwitzt sehr stark oder du frierst sehr stark. Dann kannst du es auch an der Atmung erkennen, also schnelles, tiefes Atmen oder flaches, unregelmäßiges Atmen. Einige merken das auch über die Verdauung, dass es entweder sehr viel Verdauung gibt oder auch gar keine Verdauung. Also auch das sind, das sind natürlich auch schon größere Reaktionen. Aber das sind auf jeden Fall Hinweise, dass der Körper gerade nicht entspannt ist, sondern mehr arbeitet, als er arbeiten sollte und wenn eine Stresssituation natürlich länger anhält und es eben keine Entspannung gibt, egal ob es jetzt bewusst oder unbewusst alles passiert, dann kann das halt dazu führen, dass sich Krankheiten verfestigen und ganz typisch sind da zum Beispiel Bluthochdruckkrankheiten, Krebs eben auch und ich möchte die Liste jetzt gar nicht vorführen, aber Stress ist eben einer der Hauptfaktoren dafür, dass man krank wird und Deswegen ist es wichtig eben, sich diesem Thema auch mal für sich individuell zu widmen und herauszufinden, wie, was bedeutet eben für mich Stress und wie du das prüfen kannst. Das ist, das kannst du mit deiner kleinen <lacht> Hausaufgabe tun und dich am besten abends mal für ein paar Tage mit den Fragen auseinandersetzen. Stell dir einfach am Tagesende die Frage, was war für dich heute eine unangenehme Situation? Dann beschreib die Situation mal in ein paar Stichpunkten. Dann kannst du dich dazu fragen, warst du dir während dieser unangenehmen Situation bewusst? Dann kannst du dich weiterhin fragen, wie hat sich dein Körper in diesem Moment angefühlt? Was hast du gespürt? Zum Beispiel eine der körperlichen Reaktionen. Dann welche Gefühle und Gedanken hast du während dieses unangenehmen Ereignisses gespürt? Und dann auch abschließend noch ganz interessant, welche Gedanken und Gefühle hast du, wenn du über diese Situation reflektierst? Und mittels dieser dieses kleinen Check-ins oder dieser kleinen Bestandsaufnahme abends, das ist wirklich auch empfehlenswert, das mal über ein paar Tage zu machen, am besten eine Woche, dann wirst du Erstmal drauf gestoßen, zu gucken, wie, was ist für dich eigentlich wirklich unangenehm. Das müssen auch nicht immer dramatische, also große Sachen sein. Manchmal ist es auch einfach, keine Ahnung, du hast den Schlüssel oder das Handy vergessen. Okay, aber dann merkst du da auch, wie du, ob du zum Beispiel in, ob dir das in dieser Situation bewusst war, wie du das gefühlt hast, dass es dich gestresst oder geärgert hat. Wie waren deine Gedanken und deine Stimmung dazu? Und auch eben, was empfindest du, wenn du rückblickend diese Situation für dich reflektierst und für mich war tatsächlich diese Liste, deswegen finde ich das total hilfreich, die war für mich mit der Ausleser, dass ich im letzten Jahr entschieden habe, ich muss meine Berufssituation verändern, weil das für mich der Punkt ist, wo ich eben offensichtlich extrem unter Stress stand, eben nicht mehr das Gefühl hatte, abschalten zu können. Das ist sowohl von, von außen, eben vom Job auch gewesen, aber auch vom innen, dass ich mir sehr viel Druck gemacht habe, um bestmöglich meine Position auszufüllen, um den Leuten gerecht zu werden, um mir gerecht zu werden. Und das hat einfach auf Dauer ja, mich zum einen auch sehr, sehr unglücklich gemacht. Und parallel kam bei mir aber auch immer noch die Frage dazu, dass ich wusste, ich bin beruflich nicht da, wo ich hin möchte, ich habe meinen Platz noch nicht gefunden. Und auch dieses Suchen und Finden und Fragen hat mich extrem gestresst. Aber in Kombination mit dieser Tabelle und noch einmal dieses Aufschreiben wie <lacht> über ein paar Tage lang und wirklich bewusst sein, was Stress eben langfristig auch mit einem machen kann. Das hat bei mir zum Beispiel dazu geführt, ja, mich zu entscheiden, möchte ich das jetzt weiterhin so fortführen und weiß, wo diese Stressreaktion hinführt oder übernehme ich Verantwortung für mich? Und das soll jetzt für dich <lacht> kein Credo sein, deinen Job zum Beispiel sofort zu verlassen oder deine Beziehung oder was auch immer dein Stressfaktor ist. Aber einfach, um dir wirklich jetzt mal die Zeit zu nehmen, setz dich damit auseinander. Was ist es am Tag? Was für, ist für dich ein unangenehmes Erlebnis? Wie, wie merkst du das in deinem Körper? merkst du das Erlebnis in deinen Gedanken und was sagst du auch am Ende des Tages? Ist es, es kann auch sein, dass abends zum Beispiel rauskommt: okay, ich habe mein Handy vergessen, ich habe mich da irgendwie zwei Stunden drüber aufgeregt, ich war unfreundlich zu, meinen, zu meinem Umfeld, zu meinen Freunden, zu meinen Kollegen, irgendwie war es das überhaupt nicht wert. Das kann natürlich auch eine, <lacht> eine Reflexion sein, dass du merkst, du regst dich über Kleinigkeiten auf, die es gar nicht sind, aber dann wäre das Learning ja Okay, ich entspanne mich in der nächsten Situation, weil ich weiß, dass ich überreagiere. Also, wie auch immer das Ergebnis ist, ich würde es dir sehr empfehlen. Ähm, genau, und versuch dich da ein bisschen kennenzulernen und was dann auch noch eine schöne Erkenntnis sein wird für dich, die nehme ich jetzt schon mal ein bisschen voraus, weil die weißt du wahrscheinlich auch, Stress wird eben objektiv wahrgenommen. Stress ist nicht gleich Stress. Also das, was dich stresst, das muss mich nicht stressen. Das muss dein Umfeld nicht stressen, aber es ist wichtig zum einen, dass du dich wirklich, wirklich richtig gut kennst diesbezüglich und auch dein unmittelbares Umfeld, denn nur so kannst du zum Beispiel auch vernünftig miteinander zusammenleben oder im Arbeitskontext auch fair miteinander arbeiten. Wenn du nämlich bei dem anderen merkst, okay, der ist jetzt irgendwie schon seit einer Woche richtig krass gereizt, dann bringt dir eine Reaktion nichts wie, boah, du bist heute mega gereizt, sondern dann wäre es von dir schön, vielleicht zu fragen, hey, ich merke gerade, irgendwie bist du angespannt, was stresst dich gerade, kann ich dir irgendwie Stress abnehmen, also die eigene, das eigene Verständnis <lacht> über Stressreaktionen ähm, fördert natürlich auch das Mitgefühl oder das Verständnis von anderen Leuten, dass sie sich gerade in einer stressigen Situation befinden. Und das wiederum führt dazu, dass du zum einen mal fragen kannst und ähm, auch helfen kannst und zum anderen aber auch die Reaktion nicht sofort persönlich nehmen musst, weil die Person vielleicht gerade ein paar Dinge zu tun hast, von denen du gar nicht weißt. Yes, so und zurück zur Achtsamkeit, weil darum geht es ja eben auch. Mit Achtsamkeit schafft man es, die, das Bewusstsein auf diese unangenehmen Situationen einmal zu lenken und äh, wahrzunehmen, was, was geht hier eigentlich ab. Und hier gibt es ein wundervolles Zitat von John Kabat-Zinn und das besagt, du kannst die Wellen nicht stoppen. Aber du kannst lernen, sie zu surfen. Und ich finde dieses Zitat ganz, ganz fantastisch, weil es zum einen ähm, natürlich sagt, also es wird immer Stresssituationen geben. Es ist Utopie zu sagen, irgendwann bin ich überhaupt nicht mehr gestresst. Das ist sehr, sehr ehrlich. Aber eben man kann lernen, damit umzugehen und Wellen zu surfen und was auch hier nochmal wichtig ist, du hast die Macht über diese Situation, wenn du weißt, was dich stresst und wie du reagierst, dann kannst du mit dem Wissen auch anfangen, anders zu reagieren, vielleicht vorausschauender auch zu agieren, also wirklich zu gucken, sind das jetzt wieder Situationen, die mich einfach extrem anspannen lassen oder gestresst werden lassen oder sind das Situationen, wie ich irgendwie zukünftig mit mir besser damit umgehen kann oder mich vorbereiten kann und das war, ich finde, das ist eigentlich so die Kernmessage, dass man für sich Verantwortung übernimmt und da aber auch relativ zügig einen positiven Shift für sich feststellen kann. In einem wirklich, dass man Stress aus dem Weg geht. Bewusst. Und auch, es stärkt extrem, wenn man Verantwortung für sich übernimmt. Also, das ist natürlich alles immer ein Training und mal klappt das gut und mal klappt das weniger, aber ich hatte irgendwann zum Beispiel nochmal auf die Jobsituation zurückgekommen, als ich dann draußen war und meinen letzten Tag hatte. Und ich war dann bin, habe mich auch direkt entschlossen, Berlin zu verlassen. Und ich bin erstmal nach Dänemark an den einsamen Fjord. Und das war total schön. Also diese Art von Stolz, die hatte ich so noch gar nicht. Und ja, das war einfach dieses. Das erste Mal für mich in meinem Fall so also wirklich Verantwortung für mich zu übernehmen, zu erkennen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und Konsequenzen rauszuziehen. Und das kann man eben mit dieser Liste und auch mit diesem Hinschauen. Gut, <lacht> für dich jetzt aber interessant, wie funktioniert jetzt eigentlich dieses Umsurfen? Du hast jetzt festgestellt, was sind für dich deine Stressfaktoren, wie reagierst du? Hast vielleicht auch schon mitbekommen, wie dein Umfeld jetzt so ein bisschen unter Stress reagiert. Was kannst du jetzt kurzfristig machen, um Stress zu umgehen? Weil wie wir festgestellt haben, Stress zu vermeiden, das funktioniert nicht so ganz. Ähm, man kann ihn nur reduzieren. Eine Sache, die wirklich auch relativ fix funktioniert, das ist eine Art Happiness-Liste, also da kannst du mal eine Liste für dich machen, zum Beispiel mit zehn Dingen, die dich, die dich einfach sofort glücklich machen. Und zum einen, wenn du das noch nicht gemacht hast, ist das eine super schöne Aufgabe. Auch da setzt man sich mit sich einmal auseinander. Und was du wahrscheinlich, wie fast alle merken wirst, das sind nicht immer monetäre Sachen, sondern eher so Sachen wie ein Lieblingssong oder Bewegung oder Freunde treffen oder eben keine Ahnung, oder einfach auch nur mal allein sein, ähm, Stille genießen. Das kann für einige auch richtig wohltuend und eben happy machen. Und wenn du diese zehn diese Punkte für dich einmal hast, dann kannst du dir immer mit dem Bewusstsein, wo du merkst, okay, jetzt kommt hier gerade wieder eine Stresssituation auf mich zu, die kann ich nicht vermeiden, aber ich kann eben für mich sorgen. Und ich kann zusehen, dass ich in diesen Stressphasen mehr für mich mache. Und dann nimmst du dir deine Happiness-Liste an die Hand und... Gehst die 10 Punkte durch oder das, was gerade für dich möglich ist? Und eben selbst den Lieblingssong mal anzumachen, den aktuellen, und drei Minuten crazy durch die Gegend zu dancen und mitzusingen. Und keine Ahnung, ich verspreche dir, danach geht's dir besser. Auf jeden Fall. Und wenn du den ganzen Tag tanzen musst, dann mach das den ganzen Tag. Aber auch hier, das ist die Selbstverantwortung. Also nimm wahr, wie es dir geht und fang an. In diesem Moment dann auch wirklich dir ganz bewusst was Gutes zu tun und das ist cool. <lacht> genau. Und ein weiterer Punkt, der braucht ein bisschen Training, aber ist langfristig richtig, richtig gut und das weißt du vermutlich auch schon, das ist Meditation und ja, das kann ich dir einfach nur sehr ans Herz legen und ich möchte jetzt gar nicht groß auf die verschiedenen Meditationsarten und warum und wieso und weshalb. Meditation hilft dir auch noch mal hier ähm, wahrzunehmen, wie es dir geht. Meditation lässt dich still werden, lässt dich bei dir ankommen, lässt dich Zeit mit dir verbringen. Und die ist eben wichtig, damit du wahrnimmst, wie es dir geht, damit du wahrnimmst, was wirklich gerade bei dir präsent ist, was dich beschäftigt. Und ja, sie verschafft dir Raum. Das ist eigentlich so das, was ich gerade sehr, sehr genieße. Ich meditiere auch noch nicht sehr lange im Sinne von regelmäßig täglich. Das kam bei mir auch mit dem Achtsamkeitstraining. Also das ist jetzt anderthalb Jahre her. Seitdem meditiere ich aber täglich, <lacht> immer unterschiedlich lang. Und es tut mir unfassbar gut. Und das sind auch die Effekte, die, die man überall liest. Aber es bringt mehr, es selbst zu erfahren, Natürlich aber in dem Wissen, dass man sich damit was Gutes tut. Und falls du noch nicht meditiert hast, dann kannst du natürlich erstmal anfangen, Apps zu verwenden. Die führen einen so ein bisschen durch den Meditationsprozess. Das ist manchmal einfacher. Aber du kannst auch ganz einfach heute anfangen, dich jeden Tag, nimm dir drei oder fünf Minuten in Stille hinzusetzen, aktiv deinen Körper einmal zu entspannen und dir zuzuhören. Dein Körper, deinem Körper zuzuhören, eben, was merkst und fühlst du, deinen Gedanken zuzuhören und hier aber dann auch zu merken, <lacht> du bist nicht deine Gedanken, du kannst Gedanken lernen wahrzunehmen, ohne sie, ja, ohne dich mit ihnen zu verbinden und hier gibt es ein Wunderschönes Zitat auch von dem Gründer von Headspace. Ich bin mir unsicher, wie man den Namen ausspricht. Andy Pudi Kombi <lacht> Und er beschreibt ähm, Meditation als Most people assume that meditation is about stopping thoughts, getting rid of emotions, somehow controlling the mind. But actually it's about stepping back, seeing the thought clearly, witnessing it coming and going. Und das war für mich beispielsweise, ähm, ich spreche gerade sehr viel über mich, aber ich hoffe, dass dir der Bezug einfach hilft, für dich vielleicht Parallelen zu finden. Ähm, ich hatte anfangs immer das Vorurteil, okay, wenn ich jetzt anfange zu meditieren, dann darf ich überhaupt gar keine Gedanken haben und ich muss mich super entspannt fühlen und es muss sich, ich muss auch vielleicht sofort irgendeine Antwort finden und Puh, irgendwie hat mich das sehr blockiert, überhaupt mit Meditation anzufangen, weil das natürlich an einem Zustand war, wo ich hochgradig unter Anspannung stand, gestresst war und mir Stillsitzen einfach schon sehr schwer gefallen ist. Das war für mich eher so, ein, oh nee, ich möchte jetzt, ich kann gerade nicht stillsitzen. Und ähm, das widerlegt eben das Zitat. Es ist einfach, sich lernen zuzuhören. Und ich glaube auch, wenn man eben mit kurzen Zeit... Perioden da anfängt. Wirklich, wenn es drei Minuten sind oder fünf Minuten, stell dir einen Timer. Das muss gar nicht lange sein. Ähm, und erstmal nichts zu erwarten, sondern einfach für sich einzusitzen im wahrsten Sinne und das für sich einfach zu testen. Und wenn man da ein bisschen dran bleibt, dann merkt man relativ zügig zum einen, dass der Körper loslässt, die Anspannung fällt ab und wenn das passiert, dann kannst du auch wirst du anfangen, auch Gedanken von dir genauer wahrzunehmen oder eben zu lernen, zu genießen, still zu werden. Und das ist dann wiederum sehr, sehr aufschlussreich und kann sehr schön werden. Genau, deswegen die kleine Empfehlung meinerseits an dich, wenn du Meditation noch nicht ausprobiert hast, dann... Versuch das, nachdem du deine Stressfaktoren und Reaktionen geklärt hast, mal vielleicht als neues Experiment noch bis zum Jahresende für dich zu testen. Versuch dich da ein bisschen auszuprobieren und ja, guck mal, was dir das bringt. So und abschließend möchte ich mit einer kleinen Geschichte wieder auch aus der Achtsamkeit oder aus dem Achtsamkeitstraining, was mir eben im letzten Jahr sehr, sehr viel gebracht hat, und ich lese es dir jetzt einmal vor. Sie nennt sich Autobiografie in fünf Kapiteln. Kapitel 1 Ich gehe die Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich falle hinein. Ich bin verloren. Ich bin ohne Hoffnung. Es ist nicht meine Schuld. Es dauert endlos, wieder herauszukommen. Zweites Kapitel Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich tue so, als sehe ich es nicht. Ich falle wieder hinein. Ich kann es nicht glauben, schon wieder am gleichen Ort zu sein. Aber es ist nicht meine Schuld. Immer noch dauert es sehr lange, herauszukommen. Drittes Kapitel. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich sehe es. Ich falle immer noch hinein. Aus Gewohnheit. Meine Augen sind offen. Ich weiß, wo ich bin. Es ist meine Schuld. Ich komme sofort heraus. Viertes Kapitel. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich drum drumherum. Fünftes Kapitel. Ich gehe eine andere Straße entlang. Ja, und das auch nochmal abschließend für dich zum Thema Stress und final denn auch zum Thema umgehen mit Stress oder Stress zu umgehen es dauert eben das ist selbst wenn man herausgefunden hat was ist jetzt mein Stressfaktor was stresst mich gerade am meisten oder tut mir nicht gut ähm, dann dauert das eben bis man die neue Straße für sich findet und ja hat man sie dann aber gefunden ist man definitiv sehr sehr stolz auf sich und hat sich selbst was Gutes getan. Ich hoffe, dir hat die Erfolge gefallen. Wenn du Fragen hast zum Thema Stress und Achtsamkeit, dann kannst du mir sehr gern schreiben. Zum Beispiel auf Instagram at EasyBreezyOfficial und falls du zur als Gegenmaßnahme zum ganzen Stress ein bisschen Happiness brauchst, dann kannst du sehr gern meinen Happiness Newsletter abonnieren. Den findest du auf meiner Website auf www.easybreezy.de und da gebe ich dir kurze und knackige Impulse, wie du deinen Fokus bewusst auf das Gute richten kannst und so einfach deine kleine Portion Happiness bekommst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen. Bis bald.